0: Bene, cari amici di Nessun Dorma, benvenuti al nuovo appuntamento. Oggi abbiamo il piacere di avere per la prima volta un ospite che si occupa di economia. Quindi diamo il benvenuto ad Arnaldo Vitangeli e grazie per aver accettato l'invito a partecipare a Nessun Dorma.
1: Ciao Maglio, grazie a te per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Nessun Dorma di Maglio Dorigo
1: Conversazioni in vigile attesa di una umanità vittoriosa
0: Eh, Arnaldo Vitangeli è un esperto e un analista economico inoltre è il fondatore del canale La Finanza sul Web è un volto noto ai frequentatori del web e dei canali di informazione indipendente Eh, la qualità importante che io personalmente gli riconosco è la sua eh, notevole capacità di rendere accessibile ad un pubblico di non addetti ai lavori eh, concetti e argomenti che altrimenti risulterebbero eh, inaccessibili ai più quindi eh, Arnaldo, ecco, prima di affrontare in moltissimi temi che mi sono prefisso di sottoporre alle tue considerazioni vorrei chiederti una nota personale cioè un cenno personale eh, come ti sei avvicinato a queste materie economiche Cioè, per passione, per, per interesse personale per casualità Ma, guarda, allora per me è stato, è stato qualcosa che in
1: un certo senso ho respirato sin da bambino perché eh, mio padre era l'editore di una rivista economica che poi è stata eh, l'avvio per per il mio canale. Però ti devo dire, proprio in questi ultimi mesi mi sono reso conto che in realtà eh, io ho sempre eh, trattato l'economia dal punto di vista della politica. Cioè io mi sono sempre sentito eh, molto più un politico Nel senso eh, del cambiamento di qualcuno che lavora per il cambiamento degli equilibri all'interno della società e siccome l'economia è quello che determina quegli equilibri, siccome l'economia, i poteri finanziari, la struttura dell'economia è quella che nei fatti determina la nostra vita anche politica, eh, mi è venuto naturale raccontare eh, quei fatti in maniera totalmente diversa da come venivano raccontati nel mainstream mettendo in luce eh, quelli che sono gli effetti su, sulle persone e utilizzando, cercando di utilizzare un linguaggio il più semplice possibile perché fondamentalmente il mio obiettivo era avvertire la gente che veniva, veniva sfruttata piuttosto che eh, diciamo rivolgermi agli esperti del settore
0: quindi non al mondo degli accademici o comunque degli esperti ma al pubblico generalista insomma al al semplice cittadino certo anche perché tutta l'accademia
1: esattamente come tutte eh, le grandi testate specialistiche ma anche generalistiche che trattano l'economia la fanno sulla base di un presupposto ideologico che si chiama neoliberismo che è assolutamente eh, smentito nella sua efficacia dai fatti, cioè il modello neoliberista che ci hanno venduto eh, come una, una sorta di panacea di tutti i mali, con il mercato che avrebbe creato le condizioni migliori per tutti e quindi avremmo avuto una crescita Sempre maggiore Una divisione del del benessere Della ricchezza Sempre migliore Invece si è rivelato Esattamente l'opposto Cioè un sistema Intanto profondamente instabile Come mostrano le continue crisi Che sono crisi sistemiche Non sono sono dovute a eventi Diciamo imponderabili Quindi è un sistema Molto instabile Profondamente disfunzionale E incapace fondamentalmente di reggersi nel nel medio e lungo periodo se non a costo di costanti e continue crisi proprio per il fatto che, eh, diciamo, concentrando la ricchezza in poche mani di fatto eh, taglia taglia le gambe alla domanda perché eh, non, non ci sono persone in grado di acquistare i beni che vengono prodotti.
0: Capito. Senti, ehm, Arnaldo, volevo chiederti, poi chiudiamo l'argomento così della tua formazione personale, Ci, chi sono gli economisti o la scuola di pensiero economico alla quale tu ti, ti rifai, o comunque eh, di tuo riferimento.
1: Allora, se, se ti dovessi dire, io mi, mi sono sempre rifatto a Keynes. Però, eh, secondo me, noi siamo in una fase. dello sviluppo sviluppo della scienza e eh, della tecnica, che consente anche di eh, superarlo di molto. Cioè, credo che che la visione di Keynes fosse la più giusta e la più adatta in quella fase. Noi siamo in una fase successiva eh, in cui lo sviluppo della tecnologia e della scienza, secondo me, riportano eh, in auge molte delle tesi di Marx il quale eh, ovviamente nel nel capitale sosteneva che il sistema capitalistico sarebbe eh, crollato eh, nella fase di maggior sviluppo nei paesi più sviluppati. Poi eh, storicamente è avvenuto avvenuto qualcosa di molto diverso. Il comunismo si è è diffuso nei paesi invece che erano molto arretrati dal punto di vista industriale e non nei più sviluppati come aveva teorizzato Marx, ma di fatto noi stiamo mh, eh, davanti a un mondo che tra qualche anno si baserà su manodopera quasi interamente robotizzata. Cioè noi abbiamo le, la, le capacità tecnico-scientifiche e industriali di eh, o liberare eh, la maggior parte dei, del, dell'umanità perlomeno in occidente dal lavoro manuale oppure di creare eh, masse sterminate di, di poveri di, di mh, persone che non hanno nessuna, nessun mezzo di sussistenza che non producono e che sono,
0: e che di, sono consumatori, insomma, di consumatori insomma e che, per consumare
1: che... devi avere uno stipendio e per avere uno stipendio devi servire, cioè Eh, Io sono andato qualche giorno fa a trovare un mio amico a un bar e ho preso il caffè e lui mi ha detto guarda per pagare usa la macchinetta, metti i soldi nella macchinetta, quella ti risponde, ti dà il resto eccetera e e lui era molto contento di questa cosa perché mi ha detto sai così non ci sbagliamo, non c'è mai il rischio che tu dai, dai il resto sbagliato e quindi che il titolare se la prende con te, così sto tranquillo. Io ho pensato, sì, così sei tranquillo, ma così tra un po' sei inutile. Da qui a pochissimo noi avremo, non la macchinetta in cui tu metti lo spiccio o eh, la banconota, ma eh, il barista, che è un robot. In Giappone, che è un paese molto avanzato, ci sono una serie di figure lavorative che sono state sostituite dalle macchine. Quindi non parliamo per quei milioni di espulsi di semplici consumatori, perché per essere un consumatore devi avere i mezzi. Se tu, in questo attuale modello, il mio amico barista, nel momento in cui arriva una macchina eh, migliore e quindi può essere licenziato, che cosa fa? Cosa
0: consuma? E gli daranno una mancetta o no? un dispositivo? Gli, gli daranno per...
1: eh, Probabilmente eh, prevedono una serie di elemosine di Stato, già adesso insomma con... Eh, lo vediamo sul sul, sul fatto che che, eh, lo Stato concede alle masse sempre crescenti di di poveri, di disoccupati, di eh, gente che aveva un'impresa e che si ritrova a chiudere i battenti, ti danno un'elemosina.
0: Certo, ma eh, questo processo di espulsione progressiva dal mondo del lavoro di molte figure eh, non credi che riguarderà anche in tempi piuttosto rapidi non solamente diciamo, le professioni più umili o comunque meno qualificate ma anche interi comparti della, delle professioni delle arti liberali no? già oggi nelle redazioni dei giornali piuttosto che in grandi studi legali ci sono algoritmi o programmi che riescono a, eh, diciamo, a produrre un, eh, lavori diciamo, articoli o atti eh, semplicemente pigiando un bottone. Eh, quindi mol- cioè, questa forse non è ancora ben focalizzata l'attenzione su questo, ma ci sono molte professioni che da qua a non molto eh, incideranno proprio sulla, sulla capacità professionale, sulla, sull'accesso alle professioni, anzi meglio, eh, da parte di molte persone. Non pensi che sia... Possibile certo, che si è, è assolutamente
1: cosa. non possibile, certo, ma eh, io penso che lo schema sia molto simile a quello della globalizzazione. Nella prima fase della globalizzazione, eh, ad essere delocalizzate nei paesi del terzo mondo erano esclusivamente, o principalmente in Cina in realtà, erano principalmente eh, le funzioni più basse della, del processo produttivo industriale. Gradualmente, questo ha portato a un trasferimento sempre maggiore fino a che le imprese erano direttamente in Cina. E oltretutto, in una fase successiva, addirittura imprese cinesi. Per il dirigente o per l'impiegato dell'epoca, dei primi anni 90, questo sembrava essere un vantaggio perché il fatto che. venissero venissero delocalizzate alcune eh, attività produttive, non lo toccava perché lui era un un impiegato e eh, gli consentiva di avere eh, beni a un costo minore. E quindi dal suo punto di vista era un vantaggio perché iniziavano a colpire eh, una fascia più bassa della popolazione. Gradualmente questo processo si è ampliato fino a che le imprese non, sono, non erano più competitive, dovevano chiudere, eh, i manager perdevano il posto e, e tutta una serie di figure che mai avrebbero pensato di essere danneggiati nella fase iniziale da questo processo, poi si sono trovate invece ad essere espulsi dal processo di produzione della ricchezza. La stessa cosa avviene con le macchine. Fino a quando non c'è, beh, viene sostituito, eh, non so, il il signore che c'era una volta quando io ero bambino in autostrada c'era al casello un signore il fatto che vengano sostituite in una prima fase queste funzioni diciamo meno, meno complesse meno remunerate eccetera viene considerato tutto sommato un vantaggio dagli altri che non sanno che è la tecnica del salame prima o poi tocca anche a loro
0: Certo, certo. E in più vorrei aggiungere una notazione, una mia considerazione personale, se posso. Ehm, C'è tutta questa, eh, diciamo... ehm, È il tuo programma, se non puoi tu. Attività, beh, sai, eh, il mio compito è quello di agevolare le considerazioni dell'ospite, non le mie. (ride) Dicevo, ehm, c'è tutta questa attività di auto, diciamo, del, del fatto che noi riusciamo da soli a, a comprare biglietti, a prenotare, a andare a comprare con, autonomamente, eccetera. Diciamo, da un certo punto di vista viene visto come un vantaggio, Già, lo posso fare da solo, da casa, in comodità, però è tutto tempo che noi eh, sottraiamo ad altre attività ed è attività che noi regaliamo in sostanza alle aziende che possono risparmiare dal punto di vista dell'occupazione con figure professionali dedicate a questo tipo di servizi. Quindi eh, noi pensiamo da un lato di avere un vantaggio, ma in realtà è tutto tempo che noi regaliamo a qualcun altro. Non solamente,
1: solamente, questo è chiaramente uno svantaggio, sotto tante forme, pensiamo adesso quasi quasi tutti i distributori sono self-service, e, e se tu uh, quelli che ancora hanno il benzinaio uh, vai dal benzinaio ti fanno 20 centesimi in più al litro quindi ti, ti cercano in tutti i modi di sconsigliartelo di modo che tu scendi la benzina te la metti da solo ma al di là di, di questo del tempo che ti viene chiesto per una cosa che invece prima facevano altri eh, al di là di questo c'è il fatto che tutti noi siamo danneggiati dall'espulsione di tanti lavoratori dai processi produttivi. Cioè, se io sono un, che so, ho una palestra, io dico a me che me ne importa che, anzi, sono contento che io ordino su Amazon e pagando un prezzo più basso mi arriva quello che che, invece prima andavo a comprare in negozio. Ma il punto è che in questo modo il negozio chiude e eh, la ricchezza si concentra ma la mia attività che apparentemente non ha nulla a che fare ne è danneggiata dal punto di vista della domanda aggregata cioè più persone perdono il posto e meno persone avranno lo stipendio per venire nella mia palestra o nel mio ristorante o o per per utilizzare qualunque eh, servizio o per comprare qualunque merce io produca
0: Certo. Senti Arnaldo, naturalmente eh, immagino che tu sia d'accordo con chi dice che la vicenda del Covid, quindi questa pandemia eh, che non ci abbandona, con la quale stiamo vivendo da quasi due anni, è stato un acceleratore di questi processi, di queste dinamiche economiche. Ehm, Tra l'altro la vicenda Covid COVID ha assorbito quasi totalmente l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica. Distogliendo, eh, diciamo, la, il focus da quelle che invece erano eh, più sotto la lente di, dell'interesse, del, diciamo, dei media e non solo eh, degli argomenti economici, la finanza, la borsa, lo spread che è sparito totalmente. Una volta sembrava, cioè uno alla mattina, la prima cosa che ti dicevano era com'era lo spread. No? Sembrava che fosse vitale. Oggi non ne parla più nessuno. Ecco, ehm, io ti vorrei fare una domanda: cioè, Prima o poi la vicenda Covid si stempererà e sparirà forse, ma la crisi economica che è dietro l'angolo e ci aspetta, cioè già sta uh, uh, muovendo i primi passi, cioè già ce ne stiamo accorgendo, probabilmente tutti coloro che ascoltano si saranno resi conto che i prezzi stanno aumentando, che fare la spesa costa di più, ci vogliono più soldi, eh, le bollette eh, sono diciamo attenzionate. No? Sono già se ne parla soprattutto per le grandi imprese, per le, le imprese artigiane. Insomma, il costo della bolletta è la, il primo segnale, diciamo, il primo eh, campanello. Che cosa ci aspetta poi? Allora, dunque, intanto.
1: La questione questione del Covid con i bollettini dei contagi o delle terapie intensive che hanno eh, soppiantato quello sullo spread, i bollettini sullo spread, è perché fondamentalmente sono la stessa cosa. Cioè lo spread è stato un un allarme lanciato eh, fondamentalmente per imporre all'Italia una serie di misure. lo spread è stato fatto salire artificialmente i mercati intesi come attori razionali che comprano e vendono esclusivamente sulla base di dati oggettivi non c'entrano nulla perché noi avevamo nella fase in cui lo spread è è divenuto un'emergenza noi avevamo un governo eletto con una maggioranza stabile avevamo un tasso di crescita del PIL che era sopra l'1%, e avevamo un debito pubblico che era il 126% del PIL, quindi un livello alto. Secondo i i giornali mainstream, i mercati non si fidavano, non si fidavano perché il nostro debito pubblico era troppo alto. La verità è che lo era anche eh, tre mesi prima, quattro mesi prima, cinque mesi prima, un anno prima, ed era pienamente sostenibile. Cosa è successo? È successo che c'è stata una manovra eh, ai danni dell'Italia attraverso la quale eh, Commerce Bank, Deutsche Bank e Goldman Sachs hanno immesso sul mercato di colpo titoli del debito pubblico italiano. Cioè è stato un attacco al nostro debito portato avanti da alcune grandi banche sistemiche, le quali cosa volevano? Volevano che eh, Perlusconi si dimettesse e applicasse il paradigma dell'austerità all'Italia. E a cosa serve il paradigma dell'austerità? A due cose. Intanto ad avvantaggiare eh, il tessuto produttivo tedesco e in parte francese e poi a portare avanti quel processo di distruzione della piccola e media impresa che viene portato avanti anche con il Covid, perché... Uh, l'emergenza sa- la presunta emergenza sanitaria, ma soprattutto il modo in cui è stata affrontata, ha portato a un disastro per la piccola e media impresa. Un, un crollo a tutti i livelli. Il turismo, per dire, con le misure italiane, che sono durissime, eh, c- ci sono state il 71% per- per cento di presenze in meno nelle città d'arte. Tu stai regalando... Uh, fette di mercato ai tuoi concorrenti cioè alla Francia alla Spagna eccetera ma soprattutto stai distruggendo un tessuto di piccole e medie imprese di indotti di ristoranti di bed and breakfast di, piccoli, di piccole strutture rec- recettive che uh, non hanno l- l- la capacità finanziaria di resistere e quindi chiudono e in questo modo i grandi assumono quelle fette di mercato quindi siamo perfettamente in continuità con, questo, con questi processi che sono quelli fondamentali, cioè la concentrazione della ricchezza nelle mani delle grandi multinazionali. La stessa cosa viene portata avanti attraverso la, l'altra presunta emergenza del riscaldamento globale. E quindi vediamo con tante forme portare avanti gli stessi obiettivi con modalità che di volta in volta variano in base a racconti che di volta in volta variano oggi ti terrorizzo con lo spread domani ti dico che è, è il virus che eh, va affrontato eh, con misure dure ma necessarie dopodomani sarà il riscaldamento globale e a proposito di eh, inflazione a proposito di costo dell'energia va sottolineato che nel caso italiano c'è anche appunto un problema di sovranità del paese perché eh, la russia di putin ha offerto all'italia la possibilità di acquistare il gas russo a un prezzo inferiore a quello di mercato questo che vuol dire vuol dire che tu produci con un costo minore rispetto ai tuoi competitori quindi hai un grande vantaggio oltretutto anche dal punto di vista delle esportazioni ma immediatamente hanno richiamato l'Italia all'ordine dicendo da da Washington che eh, non è è appropriato che l'Italia dialoghi con la Russia perché eh, eh, sono altri a decidere anche la nostra politica estera e questo evidentemente è un danno anche per la nostra economia
0: Certo, c'è una cosa che però io da consumatore, da profano non riesco a, a, a capacitarmi di come possa accadere cioè, questo aumento, questo rincaro delle materie prime no? eh, di cui tutti parlano insomma, eh, perché se no il, il petrolio è andato a 90 dollari oggi quindi è, 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 in, è in risalita ma non è in contraddizione col fatto che tutte queste misure restrittive della, del, della produzione, della mobilità delle persone legate al Covid e dovrebbero invece eh, produrre una contrazione dei consumi, quindi un minor consumo di energia. Come si concilia questa? Non è in contraddizione? Come lo, ce lo puoi spiegare? Guarda, eh,
1: non è una novità se tu ci pensi, Uh, in teoria noi oggi non dovremmo più avere petrolio perché uh, il uh, costo del uh, il prezzo del, del greggio è schizzato alle stelle già altre volte, per esempio in occasione delle famose crisi petrolifere. Cosa era successo? Era successo che si voleva tenere alto il prezzo del petrolio come oggi si vuole tenere alto il prezzo del petrolio e delle materie prime e quindi in quel caso... Per farlo eh, tutti gli esperti, tutti gli scienziati, tutti quanti eh, i i tecnici della materia hanno iniziato improvvisamente a lanciare l'allarme sull'esaurimento delle riserve di petrolio. E si diceva che nel 2000 2000 non ci sarebbe più stata una goccia di petrolio. Noi siamo nel 2022, c'è più petrolio che allora. Eh, Perché vogliono tenere alto il prezzo? In quel caso eh, il il prezzo del petrolio doveva essere tenuto alto per salvare il dollaro. Cioè eh, gli Stati Uniti eh, facevano una politica di eh, spese, anche e soprattutto per spese militari, e avevano un tenore di vita tale che erano in deficit nella bilancia commerciale. In questo caso la moneta si svaluta. Perché la tua moneta fondamentalmente vale di meno. Come è stato possibile evitare la svalutazione del dollaro? Siccome il petrolio era quotato in dollari, se aumenta il prezzo del petrolio, aumenta il numero di dollari che tu devi avere per poterlo acquistare. E quindi c'è richiesta di questa moneta e quindi la moneta si mantiene forte. Eh, ovviamente questo ha, ha generato un, una uh, spirale inflazionistica che poi se, si è riversata non sugli Stati Uniti ma su quei paesi come noi che eravamo importatori di petrolio perché oggi vogliono tenere alta l'inflazione a mio avviso cioè, io credo che sia in parte una necessità assoluta perché eh, con il, la questione della, della pandemia Si è fatta già prima per per la crisi finanziaria e poi per la crisi sanitaria si è fatta una politica di eh, emissione monetaria incontrollata, cioè tanto tanto gli Stati Uniti quanto l'Europa hanno immesso una quantità enorme di denaro e eh, in più è salito in maniera esponenziale il debito Tu quando hai eh, un debito che non puoi pagare, l'unico modo per pagarlo è l'inflazione. E quando tu generi questa enorme massa di denaro, ti devi aspettare l'inflazione. Cosa succederà con l'inflazione che prosegue questo questo processo? Perché l'inflazione colpirà eh, soprattutto la classe media, soprattutto la piccola e media impresa, soprattutto... Uh, quei, quel uh, ceto medio che eh, dal 1900 dai primi degli anni 90 cioè dalla da imposizione del modello neoliberista ad oggi è continuamente oggetto di attacchi e sta letteralmente scomparendo noi stiamo andando eh, sempre di più verso una società in cui il ceto medio che è stata la struttura del nostro paese non c'è più ci sono
0: pochissimi
1: ricchi e tantissimi e si stanno esperati. impoverendo
0: sempre di più certo ma però scusa l- 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 in questo aumento dell'inflazione non è come si concilia con i parametri europei che fissano un limite no? cioè, sia allo sforamento del debito che anche impongono il controllo eh, di, ma di... i parametri europei non gli dà più retta a nessuno perché sono folli
1: cioè nel senso eh, i parametri europei già, già eh, prima prevedevano che eh, qualunque paese avesse un debito pubblico superiore al 60% eh, doveva ehm, diciamo, avere avanzi di bilancio, quindi ridurre il debito, eh, in pochi anni e con livelli che per i paesi e, e ovviamente in maniera proporzionale al-, al quota eccedente il 60% del debito pubblico. Cioè, se un paese aveva il 70% di debito pubblico doveva rientrare entro X anni, se un paese aveva il 140% lo stesso, quindi avrebbe dovuto fare degli avanzi di bilancio spaventosi distruggere l'economia fare una forma di austerità al cui confronto la Grecia non è niente non l'hanno mai applicato ma ora quegli stessi soggetti affermano che eh, l'austerità non ha funzionato che i trattati sono da rivedere perché di fatto eh, non, non consentono la sopravvivenza del, dell'Europa cioè eh, se, se Come come puoi pensare di applicare nuovamente all'Italia una forma di austerità in stile greco senza che questo ti comporti l'uscita dell'Italia dall'euro?
0: Non si può fare. Si parla anche della progressiva mancanza di materie prime. Dicono che la Cina... Eh, fa fatica a stare dietro alla produzione perché mancano le materie prime l'acciaio, l'alluminio eh, insomma, tutte le materie diciamo, che servono per, per la manifattura diciamo. e, e si dice che la Cina si sta accaparrando gran parte delle materie prime anche in Africa in America da Latina attraverso trattati no, con i paesi e che eh, sia gli Stati Uniti che la Russia si stanno avviando su questa strada, no? quindi paesi come l'Italia che già sono eh, naturalmente sprovvisti di materie prime ma che fanno della manifattura e del, dei servizi e del, altri, diciamo, pecul- ah, altre peculiarità, eh, altre ricchezze nel nostro paese. Che tipo di prospettiva, può, cosa potrebbe causare e generare uh, questo processo? Allora, intanto secondo
1: me bisogna distinguere tra le varie materie prime nel senso che ci sono eh, alcune materie prime che sono strategiche eh, che sono le terre rare perché sono strategiche? perché sono indispensabili eh, per i transistor per eh, gli strumenti elettronici quindi sono fondamentali sono strategiche le materie prime tradizionali che in realtà continuano ad esserci nella stessa disponibilità di prima il petrolio, il gas e anzi di cui noi in una certa misura abbiamo meno bisogno nel momento in cui eh, sono diventate più efficienti alcune altre forme di energia come le rinnovabili, quindi noi abbiamo meno bisogno di prima di quelle materie prime, che comunque ci sono, quindi bisogna distinguere. Per quello che riguarda le terre rare e per quello che riguarda le altre eh, materie prime strategiche, il punto è che da un lato sono rare, e dall'altro sono concentrate in alcune aree, e cioè principalmente in Africa e in Russia. E quindi c'è uno scontro geopolitico violentissimo, in particolare per quanto riguarda la Russia, eh, che ha nelle nelle materie prime rare eh, lo stesso motore che aveva decenni fa il petrolio in altri conflitti e in altre guerre. Per quello che riguarda l'Italia è chiaro che noi eh, siamo particolarmente esposti all'aumento dei prezzi delle materie prime, perché non solo non non ne abbiamo di nostre, ma abbiamo una struttura industriale. Noi siamo un paese trasformatore che eh, necessariamente consuma eh, energia, quindi
0: è un ulteriore elemento eh, di... Di, che, che colpisce il nostro paese. Questa carenza di materie prime, tu face, ponevi l'accento sul fatto che sono, eh, bisogna fare un distinguo tra materie, materie prime di un certo tipo, quelle basiche, diciamo quelle dell'industria pesa, pesante, e poi le, le, le terre rare, non so, pen, penso al coltran, al litio, cioè tutte quelle che servono per eh, diciamo, la, la, la manifattura dei dispositivi elettronici, informatici. Ecco, queste, si dice che la Cina stia facendo incetta di, questa, di queste terre rare con accordi in, in varie parti del mondo, nei paesi soprattutto dell'Africa e dell'America Latina. Eh, la, la Russia è, un'altra, eh, diciamo, è un paese che invece ha di suo questo tipo di materie prime cosa che invece non, noi non abbiamo quindi che tipo di difficoltà potrebbe, potrebbe verificarsi per la nostra società diciamo per il nostro vivere quotidiano che tipo di, 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 e per l'economia nazionale anche naturalmente
1: eh beh, innanzitutto eh, l'aumento del, delle materie prime energetiche porta a un aumento dei costi di tutti i prodotti perché si ripercuote su tutti i prodotti e quindi eh, amplifica l'effetto dell'inflazione aumenta l'inflazione che già è alta per eh, per ragioni eh, di di natura monetaria e finanziaria nel caso specifico dell'Italia noi siamo particolarmente danneggiati perché siamo un paese trasformatore quindi eh, abbiamo bisogno di materie prime eh, per per il nostro sistema industriale e le dobbiamo comprare per forza all'estero ma eh, ci danneggia anche eh, dal punto di vista eh, della nostra sicurezza nazionale perché gli scontri che l'aumento delle tensioni che noi vediamo per esempio in in Ucraina eh, e in generale eh, tra l'Occidente e la Russia è eh, è anche legato... Al, appunto, alla disponibilità della Russia di eh, importantissime eh, materie prime strategiche oltre a, a tutta una serie di altri, di altri motivi. Quindi, per esempio, in, in termini molto concreti noi la, la paghiamo con il fatto che non possiamo accettare il gas russo a un prezzo più basso perché eh, non ci è consentito politicamente. Ma dall'altro lato rischiamo anche di essere... Eh, vicini a aree di, di guerre locali che poi possono deflagrare e, mh, ricordiamo che noi abbiamo tutta una serie di basi nato sul nostro territorio quindi uno scontro tra eh, la russia e la cina da un lato eh, e l'occidente dall'altro ci vede proprio in mezzo e ci vede come possibile bersaglio oltretutto per quello che riguarda la politica della Cina in Africa, va detto che chi è causa del proprio mal pianga se stesso. I paesi occidentali, guidati da un'oligarchia finanziaria che pensava esclusivamente al proprio arricchimento, hanno eh, delocalizzato tutte le industrie in Cina, consentendo alla Cina di incamerare una quantità eh, di, di ricchezza e di potenziare il suo sviluppo industriale in maniera velocissima e i cinesi eh, che invece hanno un'economia pianificata dallo Stato ovviamente questa ricchezza l'hanno utilizzata per eh, andare a prendersi intere zone dell'Africa in Africa ci sono più città cinesi che città africane e e per avere uno sbocco eh, importantissimo sia per quanto riguarda le derrate alimentari sia per quanto riguarda le materie prime cioè hanno fatto quella politica lungimirante che è esattamente l'opposto di quello che lo stesso modello neoliberista eh, propone perché nel modello neoliberista in base al principio dei costi comparati di Riccardo che è un teorema vecchio di secoli e indimostrato ma considerato intoccabile Se eh, tu puoi produrre in condizioni migliori in un altro Stato, è meglio che quello Stato si specializza in quello. Noi ci siamo specializzati nei servizi finanziari e la Cina nella produzione dei beni materiali. Poi scoppia la bolla e noi abbiamo la carta. La Cina ha le industrie e nel frattempo si è anche comprata perché fa politica. economica gestita dallo Stato nell'interesse della nazione, poi si può dire qualsiasi cosa del regime cinese, ma certo ha ha, ha avuto un un successo clamoroso per per, aver trasportato la Cina da essere un paese poverissimo arretrato ad essere la prima superpotenza industriale del pianeta e ovviamente si sono Uh, hanno pensato bene di, di uh, prendersi quelle zone dell'Africa che per loro sono indispensabili e attraverso tutta la Belt Road la nuova uh, via della seta, creare un sistema uh, anche di comunicazioni anche di infrastrutture uh, transnazionale che avesse il suo cuore nella Cina e che, se- che fosse funzionale agli interessi della Cina Noi nel frattempo facciamo l'austerità e stavamo a a pensare a privatizzare tutto perché privato è bello
0: Certo, però Arnaldo volevo sottoporti questo questo quesito Naturalmente la Cina viene vista in Occidente come eh, un competitor, comunque una minaccia soprattutto dal punto di vista economico eh, di fatto però eh, la Cina eh, diciamo, è stato oggetto di attenzione comunque di accordi importanti con grandi multinazionali grandi soggetti privati no? eh, quindi di fatto c'è stato un connubio diabolico diciamo, tra le, le, il neoliberismo e un sistema di controllo centralizzato no? attraverso la, la, la politica di un partito unico ecco, infatti si parla anche adesso con, con la, la faccenda anche della la società del controllo il green pass la digitalizzazione si parla cioè, si parla di una sovrapposizione dei due modelli di società no? tra quella capitalistica post capitalistica e quella centralizzata del controllo cinese ecco, in, in, quindi ti vorrei chiedere cioè, la Cina noi la dobbiamo considerare dal punto di vista nazionale come una minaccia oppure è il modello neoliberista globale governato da queste elite mondialiste che hanno diciamo, nella Cina il braccio armato per imporre un modello sociale ed economico al resto del mondo
1: io non direi che hanno nella Cina un braccio armato, hanno avuto nella Cina un alleato, cioè le elite finanziarie occidentali hanno utilizzato la disponibilità della Cina e la capacità della Cina di trasformarsi in fabbrica del mondo a basso costo per chiudere le loro fabbriche e eh, in questo modo, eh, diciamo, mettiamola così, vincere la lotta di classe. Eh, cioè eh, i grandi capitalisti eh, fin quando l'economia è in qualche misura eh, nelle mani eh, della nazione, cioè lo Stato ha un controllo dell'economia, sono limitati nella loro possibilità di operare, perché eh, eh, lo Stato da un lato attraverso la tassazione dall'altro attraverso eh, la regolamentazione gli impone eh, di riconoscere ai lavoratori una quota della ricchezza congrua e e di eh, applicargli condizioni di lavoro che siano eh, di un certo tipo siccome i lavoratori sono tanti e i capitalisti sono pochi eh, inevitabilmente negli stati democratici i diritti dei lavoratori sono tutelati ma se io delocalizzo le, le industrie tu non hai più nessuno stato che ti può proteggere o tu accetti le mie condizioni di lavoro o tu non lavori quindi attraverso la delocalizzazione tutta una serie di conquiste sociali sono state cancellate con un tratto di penna e si è tornato indietro di decenni se non di secoli, dal punto di vista dei diritti dei lavoratori. In questo loro obiettivo hanno avuto nella Cina un alleato, ma al tempo stesso la Cina è diventato un competitore, perché da da che in Cina si facevano, non so, la, la Apple produceva in Cina, in una fabbrica che era quella con il più alto livello di suicidi del mondo, perché lavoravano con ritmi feroci e, e con condizioni di lavoro difficilissime, ma producevano delle componenti per la Apple, quindi non erano dei competitori, erano dei lavoratori a cottimo per la Apple. Adesso Huawei fa prodotti che competono con la Apple. La Cina è diventata una potenza così grande e così forte che, eh, anche questa alleanza con le oligarchie eh, finanziarie eh, occidentali è divenuta sempre più asimmetrica, cioè la Cina era quella che eh, aveva, a livello diciamo, di stati un vantaggio enorme che gli altri stati subivano. Perché li subivano? Perché non erano padroni della loro politica, cioè le loro politiche folli, perché è, questa è una politica folle. Cedere il tuo, il tuo tessuto industriale ad un'altra nazione è una follia. L'Occidente l'ha fatto perché era completamente pilotato da queste oligarchie transnazionali e finanziarie che non hanno nessun interesse né negli Stati Uniti, né nell'Italia, in questo o in quello, ma nei loro capitali che possono viaggiare da una parte all'altra del
0: globo. Certo, questo discorso che tu hai fatto, queste considerazioni si riallacciano un po' al tema del sovranismo, no? o, comunque, o meglio, non tanto del sovranismo in, in senso lato, ma della sovranità statale, de, degli enti statali. Eh, è un tema che eh, so che ti sta particolarmente a cuore. Vogliamo cercare per quanto possibile... Eh, eh, riassumere i, i principali motivi a tuo giudizio, per cui è importante mantenere la sovranità dal punto di vista del, delle istituzioni statali, delle nazioni.
1: È indispensabile. Innanzitutto perché senza sovranità non, non ha senso la democrazia, cioè eh, la democrazia presuppone in se stessa la sovranità. L- l'articolo 1 della nostra Costituzione dice la sovranità appartiene al popolo, quindi deve esistere la sovranità nel momento in cui eh, sia attraverso i processi di globalizzazione ma soprattutto attraverso l'adesione dell'Italia all'euro la nostra sovranità è di fatto scomparsa noi abbiamo da un lato perso il senso della nostra democrazia perché se tu voti per forze politiche che dicono io voglio fare questo programma E poi, dalle tecnocrazie di Bruxelles, che tu non eleggi e che nessuno elegge, ti dicono, no, non va bene perché non corrisponde ai nostri parametri e loro devono tornare indietro, allora che ti voto a fare? Non ha ha neanche senso. E, eh, oltretutto, in assenza di sovranità, cosa succede? Succede eh, che, che avviene... Mm, Quella quella concentrazione della ricchezza perché il lavoratore elettore non ha più la possibilità di governare lo Stato, lo governano le tecnocrazie, le quali rispondono alle oligarchie finanziarie e quindi legiferano nell'interesse delle oligarchie finanziarie. Aggiungiamo che in questo scenario l'Italia, come Stato, è un paese debole e marginale. E quindi viene anche penalizzato all'interno della competizione tra i sistemi industriali dei vari Stati. Per cui, da un lato, in tutta Europa, che era la patria, eh, cioè erano le patrie della socialdemocrazia, cioè di eh, un sistema che non era quello comunista ma non era neanche quello liberista era un sistema misto in cui lo Stato aveva un ruolo non assoluto come nella Cina o nell'URSS comunista ma di eh, moderatore tra diversi interessi delle diverse classi sociali nel momento in cui lo Stato perde la sovranità perde la possibilità di svolgere questo ruolo e di conseguenza le classi eh, più potenti, le, le oligarchie più ricche hanno la possibilità di far imporre leggi come vogliono loro, perché eh, loro hanno, hanno a Bruxelles i loro lobbisti, i loro eh, uomini di riferimento, loro possono promettere o minacciare eh, carriere meravigliose, e, eccetera. La, 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 il fenomeno delle porte girevoli per cui tu vai a governare uno Stato o a governare o a a svolgere ruoli apicali all'interno dell'Unione Europea e subito dopo eh, ottieni eh, lavori, ottieni eh, contratti eh, stratosferici anche, anche di consulenza o vere e proprie cariche È è ovvio che c'è un un palese conflitto di interessi eh, e quindi è chiaro a chi rispondono queste persone quando fanno le leggi. Nel momento in cui le leggi non le fa più lo Stato ma le fanno eh, i banchieri e le fanno le lobby delle delle grandi società eh, multinazionali è è inevitabile che non siano nell'interesse dei lavoratori.
0: Certo, quindi in sostanza noi possiamo affermare che il grande reset che spesso viene eh, sminuito, te- si tenta di ridicolizzare chi teorizza che il pericolo, che, che l'agenda di Davos o comunque di coloro che di, di Schwab, e dei suoi seguaci, diciamo, eh, è in corso, lo possiamo confermare, cioè lo stiamo vedendo sotto i nostri occhi, si sta realizzando passo dopo passo.
1: Assolutamente sì. Si sta realizzando passo dopo passo, come è sempre successo, perché tutte le cose che noi viviamo oggi eh, da questi signori venivano dette in maniera chiara e lineare 30 anni fa. Come oggi dicono, per esempio, che siamo troppi su questo pianeta, che non servono più così tanti lavoratori, che eh, c'è un consumo di, di risorse eccessivo e che quindi si deve diminuire la popolazione lo dicono in maniera chiara e,
0: e fermiamoci qui perché questo poi ci porterebbe a discorsi che, a discorsi, sì, ma a, discorsi eh, a, a suggestioni a visioni distopiche che, che
1: per ma il anche momento... senza, guarda anche senza arrivare a nessun tipo di visione distopica è sufficiente che tu eh, inibisci in qualche modo La eh, possibilità di di, eh, mettere su famiglia delle persone, e tu hai eh, un.
0: realizzato questo.
1: Cioè, ci sono due modi per far diminuire la, la popolazione, o farne morire tanti, o non farne nascere tanti,
0: certo. Eh, Senti Arnaldo, vorrei spostare un attimo l'attenzione sulle questioni geopolitiche e strategiche. Allora, ehm, c'è sotto gli occhi di tutti questo problema, questa grande tensione eh, sullo scenario dell'Ucraina, con la narrativa ovviamente mainstream dal punto di vista occidentale che paventa la minaccia di un'invasione eh, da parte della Russia di Putin quando eh, invece non è proprio così dal mio punto di vista perché cioè, è, la, è di fatto la Russia che è accerchiata da potenze straniere no? Quindi eh, ma a parte questo, diciamo, questa, questo tu lo vedi come un rischio concreto? questi venti di guerra si realizzeranno o è una minaccia volta a in qualche modo controllare tenere sotto pressione un un avversario geopolitico come la russia
1: allora io voglio sperare eh, che non si realizzino ovviamente voglio sperare che non possano realizzarsi ma non possiamo escluderlo a priori perché eh, per quello che dicevi tu perché la Russia è stata letteralmente accerchiata dalle basi NATO. Quando mh, è finita la Guerra Fredda, quando è caduto il muro di Berlino, c'è stato un accordo che eh, tra la, la Russia e gli Stati Uniti e, e i paesi occidentali, in quel clima di distensione, in quel clima di fine delle ostilità, eccetera, in cui si impegnava, la NATO si impegnava a non espandersi eh, ad est. Uno dopo l'altro, tutti gli stati eh, che erano nell'orbita sovietica, tutti gli stati del, dell'est Europa, sono entrati nella Nato. Tutti, uno dopo l'altro. In più c'è stata la questione, oltre a una serie di attacchi a livello geopolitico che eh, la Russia e la Cina hanno subito, per esempio in Medio Oriente, la guerra in Iraq, eh, l'attacco alla Siria, sono stati tutti attacchi anche e soprattutto più che alla Russia e alla Cina che aveva diciamo, eh, necessità assoluta del petrolio medio orientale quindi controllare quella, quella zona significa controllare le risorse di petrolio non tanto in funzione ce le prendiamo noi quanto le possiamo negare alla Cina e così tagliargli diciamo, il, la benzina dal serbatoio per quello che riguarda la, la Russia invece c'è stata questa pressione fortissima e nel caso dell'Ucraina Beh, lì, insomma, che, che i russi non siano intervenuti è stato un miracolo, perché l'Ucraina è uno stato che storicamente ha fatto parte della Russia e dell'Unione Sovietica, la cui popolazione era per metà russofana, eh, in cui si è fatto un colpo di stato finanziato per esplicita ammissione della Clinton dalla CIA per mettere un regime paranazista, ma che fosse anti russo nella prospettiva di un, di un ingresso nella Nato. Ora è come se eh, la Russia avesse finanziato un colpo di Stato in Canada in cui tutti gli anglofoni venivano eh, perseguitati o cacciati e c'erano i missili russi eh, a, a pochi chilometri da New York. Come l'avrebbe, come l'avrebbe tollerato eh, l'America? Eh, la Russia non può fare diversamente, non può accettare eh, una situazione di questo genere. E quindi l'ingresso della Russia in parte dell'Ucraina, io penso che sia eh, probabile, sicuramente possibile, forse probabile. Eh, la reazione americana, molto meno, sia perché eh, Biden è ormai veramente, veramente cotto. Cioè è un un presidente che che non ha più nessun nessun seguito. Non è neanche
0: dimezzato, cioè è proprio una frazione. No,
1: è proprio proprio bollito. Quindi la sua figura non non è minimamente credibile come comandante in capo in una guerra eh, di di queste dimensioni e con queste proporzioni. E poi che eh, gli americani, l'opinione pubblica americana, non vuole certo morire per l'Ucraina. Mentre nel caso dei russi è diverso perché tu mi stai mettendo i missili sotto casa, per gli americani, per i cittadini americani, di eh, dover eh, accettare uno scontro diretto con la Russia per eh, far entrare l'Ucraina nella NATO è, è insostenibile. Infatti io credo che gli americani alla fine della fiera faranno come in Afghanistan, faranno il fagotto e se ne andranno
0: speriamo che tu abbia ragione speriamo. perché se no noi ne facciamo le spese certo. tra, i primi, tra i primi io credo Senti, ancora uno sguardo sugli Stati Uniti che come molti analisti sottolineano eh, noi dobbiamo sempre tenere sotto la lente di osservazione perché tutto quello che accade nel, eh, negli Stati Uniti sia a livello economico che politico poi anticipa in qualche modo quello che succede poi qui da noi in Europa
1: anche a livello culturale
0: sì Esatto, interessante notazione, giusto che tu l'abbia fatta. Volevo ehm, una curiosità o comunque una considerazione su Trump, sulla figura di Trump, che nella ehm, sua specificità ehm, viene spesso visto come un baluardo della libertà, no? o comunque un freno allo strapotere delle oligarchie dominanti istituzionali e del famoso deep state. Ecco, io però eh, ho qualche perplessità perché cioè, individuare nella, in, in Donald Trump un paladino delle, della, diciamo, della sovranità nazionale o della democrazia o, del, diciamo, o de- dell'economia mh, diciamo, no, non eh, in mano a, a una ristretta cerca di oligarchie, perché mh, eh, vorrei sottolineare che Trump ha comunque l'appoggio di potentati economici di, 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 di settori economici che lo spingono, che lo supportano. Come la vedi tu questa cosa? Cioè, il fatto che gli Stati Uniti sono di fatto divisi a metà dal punto di vista della, eh, politico, no? delle fazioni politiche. I democratici da una parte e coloro, i repubblicani i sostenitori di Trump dall'altra. Che sono due cose diverse. Non sono cose il diverse certo, il certo.
1: di Trump è, sono due cose diverse.
0: Certo. Come come vedi tu questa cosa? Anche questa figura di Trump che viene spesso portato come eh, un paladino? Allora,
1: sicuramente lui ha eh, preso delle posizioni eh, che vanno direttamente contro l'agenda del grande reset e che vanno direttamente contro addirittura i i principi del neoliberismo. Eh, E questo ha fatto sì che durante la presidenza Trump gli Stati Uniti non solo hanno ottenuto eh, un livello di crescita molto alto, ma che per la prima volta a beneficiare di questa crescita sono state principalmente le classi subalterne. Quindi la descrizione del Trump miliardario fascista, era esattamente l'opposto, cioè Trump è quello che ha portato gli Stati Uniti a una crescita, ma a una crescita equa, perché, ad esempio, che cosa ha fatto Trump? I dazi, le minacce di chiudere le fabbriche eh, in, in Messico eh, se non, non facevano eh, una serie di cose che lui chiedeva, eh, la limitazione del, dell'immigrazione che impediva il, eh, la concorrenza al ribasso della manodopera eh, degli stranieri. Tutta una serie di misure sono fondamentalmente contrarie ai principi della globalizzazione, ai principi del, neolibri- del neoliberismo e agli obiettivi che le oligarchie finanziarie si pongono. E, e questo spiega, da un lato, eh, il fatto che con Trump eh, ha, ha guadagnare di più mettiamola così siano stati i poveri dall'altro l'ostilità di queste stesse oligarchie vuol dire che trump è
0: uno di noi no, no anche perché a lui queste, questi dazi sono di fatto una una, una misura che va eh, di, di stampo protezionista no? Cioè, sì, ma, una... ma il protezionismo di per sé eh,
1: significa limitare il, eh, gli effetti disastrosi della globalizzazione sui lavoratori cioè eh, il protezionismo che è descritto come qualcosa di eh, quasi mh, blasfemo è in realtà quello che gli Stati Uniti hanno sempre fatto nella loro storia per sviluppare la loro industria se non avessero avuto politiche protezioniste gli Stati Uniti la, il loro sistema industriale non lo avrebbero avuto perché il sistema industriale europeo era più competitivo e eh, se, utilizzando i principi del neoliberismo gli statuti buona parte di quel sistema industriale l'hanno perso perché è andato in Cina che cosa vuol dire il dazio? vuol dire che tu non puoi produrre eh, in Cina o in Messico pagando il lavoratore eh, 3 euro, eh, 3 dollari eh, a, al giorno e poi vendere in America, dove il lavoratore deve per legge essere pagato 15 dollari all'ora. È ovvio che tu fai chiudere le imprese americane.
0: Stavi dicendo, quindi Trump però non possiamo considerarlo uno dei nostri. Non possiamo
1: considerarlo uno dei nostri per per forza di cose. Però io credo che Trump rappresenti, nello scontro all'interno dei sistemi massonici che esistono, eh, lui rappresenta l'ala, moderata, cioè eh, quell'ala che ritiene i progetti del eh, Great Reset assurdi e eh, irrealizzabili e che punta invece a una sorta di ritorno a un modello un po' più accettabile, cioè eh, lui è il poliziotto buono e quegli altri sono il poliziotto cattivo, ma si scontrano veramente, cioè il, il secondo mandato di Trump è stato impedito con ogni mezzo le oligarchie eh, e il deep state americano ha fatto letteralmente di tutto. E eh, il problema è che c'è anche una differenza ormai antropologica all'interno delle due Americhe, quella di Trump e quella dei Dem. Eh, Quella dei Dem è quella, eh, diciamo così, del... Uh, del Black Lives Matter del politicamente ultracorretto della, della, della uh, cancel culture uh, cioè di, di una um, totale distruzione di quella che è l'identità di quella che è la storia di quella che è uh, la, la radice degli Stati Uniti in nome di un, uh, di un progresso che, che uh, appare per certi aspetti transumano Mentre invece. Una deriva
0: transumana, certamente.
1: Trump è è uno i cui seguaci sono contro l'aborto o perlomeno le forme di aborto che eh, vengono vengono, eh, spinte, come l'aborto a nascita parziale, cioè l'aborto quando il bambino eh, di fatto sta sta per nascere. E eh, quindi c'è anche una profonda differenza antropologica. E. Queste differenze, queste due Americhe così contrapposte e così differenti, sono localizzate in alcuni stati. Quindi ci sono, eh, c'è ormai una confederazione in cui gli Stati trampiani sono una cosa e gli stati antitrampiana sono l'opposta, l'opposto, e le, insomma, anche gli Stati Uniti d'America sono meno uniti di, di quanto non fossero prima.
0: Certo, questo questo è importante sottolinearlo perché noi siamo sempre portati a identificare gli Stati Uniti, comunque i paesi, come un unicum, mentre invece la realtà è molto più complessa e anche all'interno, io credo, delle elite finanziarie o comunque dei potentati economici non è detto che eh, Che ci sia unanimità nelle strategie, anzi ci sono conflitti molto feroci eh, a livello finanziario, anche di stati, anche di borse. no? Io penso che la finanza inglese, ad esempio, non è detto che vada d'accordo con la finanza americana o comunque una parte di essa. Tu che dici? È così. Io faccio
1: sempre questo paragone. Noi stiamo tornando in un sistema neomedioevale. In un sistema neofeudale, quindi, in cui eh, se tu sostituisci il, il feudalesimo con la finanza hai più o meno la stessa, lo stessa struttura. All'interno di quel modello, ovviamente, eh, mantenere i privilegi feudali era interesse comune di tutti, ma al di là di questo, quindi che tutti erano contro una rivoluzione che cancellasse il feudalesimo, ma al di là di questo erano in scontro continui, tra eh, questa corona e quella corona tra questo stato e quello stato tra il conte e questo e molto spesso addirittura all'interno delle stesse famiglie nobiliari si scontravano quindi erano tutti aristocratici erano tutti fautori di un sistema feudale che opprimeva eh, il, il popolo però non è che andassero d'amore e d'accordo se ne davano di santa ragione e lo stesso avviene oggi
0: Senti, Arnaldo, io vorrei stare qua tutta la, tutta la sera a discutere con te di tutti questi temi. Ma però non è possibile, non possiamo pretendere così no, tanto tempo. anche perché possiamo da, imporlo
1: a due eh, spettatori, che colmerelli
0: abbiamo perso abusato ecco, anche. Quindi di... mi via... Alla conclusione, però non posso esimermi da fare un cenno alla tua attività politica come attivista militante, perché io ti ho conosciuto pochi giorni fa eh, di persona, ti seguivo da tempo come eh, utente del web, però di persona, e mi ha colpito non solo eh, chiaramente la tua... Eh, capacità oratoria, il tuo piglio Tribunizio, no? <ride> Però, no, eh, que- que- è giusto, è giusto, va l- sottolineato. Ma la tua grande eh, umanità e il trasporto sincero che io ho percepito nell'avvicinare eh, gli attivisti, i militanti, i semplici spettatori che, eh, che erano raccolti nella piazza eh, di Milano dove ti ho visto. Voi, mh, mh, ris- una domanda che io faccio a chi si impegna personalmente, Perché ti esponi? Hai sentito il bisogno eh, di esporti così pubblicamente e così in maniera eh, dirompente? A me
1: sembra incredibile che c'è chi non lo fa, nel senso che noi viviamo in un sistema talmente ingiusto, talmente bugiardo, talmente mostruoso e che ci colpisce tutti direttamente, in particolare in questi ultimi due anni, Io appartengo a una generazione che ha visto il suo futuro distrutto da eh, questi soggetti e ho visto il mio Stato, eh, che eh, fino fino a pochi decenni fa era uno Stato sostanzialmente felice, ridotto in condizioni miserevoli, ho visto la società eh, decomporsi sotto, eh, sotto la pressione culturale, economica, eh, politica di, di queste lobby e alla fine la, lo stesso nostro corpo divenire eh, un terreno di battaglia di questi soggetti. Come si fa a, a, non, a non cercare di ribaltare insieme a tutti gli altri questo sistema?
0: Cioè, mi, mi sembra nell'ordine delle cose. Un imperativo morale, insomma, etico. Ma addirittura
1: qualcosa qualcosa anche eh, di inevitabile dal punto di vista proprio degli interessi, è come dire, se qualcuno eh, ti ti aggredisce, tu non ti difendi, noi collettivamente ci dobbiamo difendere attraverso la comunicazione, attraverso l'informazione, attraverso la formazione, ma anche attraverso una risposta diretta politica.
0: Certo, volevo chiederti a livello personale, no? tu, io so che tu hai un rapporto diretto con, chi, con ti, chi ti segue nei canali, con i tuoi utenti, gli abbonati eccetera, quindi un rapporto molto stretto, eh, c'è differenza nel rapporto eh, con coloro che invece partecipano più attivamente che fan, sono attivisti politici o comunque che partecipano alle mobilitazioni di piazza rispetto agli utenti del tu- dei tuoi canali?
1: Molto spesso sono le stesse persone, cioè nel senso che, che le persone che io incontro nelle piazze sono le persone che seguono il, il mio canale e gli altri canali della libera informazione. C'è una differenza molto forte che quando li incontri eh, nelle, nelle piazze, nelle manifestazioni, Hai la possibilità di abbracciarti, hai la possibilità di guardarti, hai la possibilità di toccarti e hai anche la percezione che quelle persone sono uscite da una situazione di passività in cui magari ti apprezzano, vedono i tuoi video, eh, magari ti sostengono anche, però stanno chiuse dentro casa. Sono uscite e si sono legate ad altre persone come noi e questa è una cosa che a me dà una gioia enorme, quindi io torno sempre stanchissimo da queste manifestazioni, anche perché sono fuori e noi abbiamo difficoltà negli spostamenti, non, io non posso prendere i treni, gli aerei, quindi mi devo spostare in macchina, è, è faticoso, però al tempo stesso eh, ti dà un'energia e un, una positività incredibile, quindi sono, è, sono anche terapeutiche le piazze, almeno dal mio punto di vista e per quello che riguarda il rapporto con le persone a Milano un un ragazzo mi ha detto mi ha abbracciato, mi ha detto ma sai io ti do del tu, ti parlo così perché ho la sensazione di conoscerti da sempre perché vedo sempre quei video però per te io sono un estraneo in realtà per me lui era altrettanto familiare anche se magari non quel singolo volto ma sto- quelle storie quelle... cioè mh, c'è veramente un, un rapporto che, che secondo me accomuna tutti gli uomini le donne di buona volontà che hanno che, che cercano di mh, cambiare una, una situazione, una realtà che è eh, indecente e, quindi, e a cui tanti piegano la testa quindi quando ci si incontra e ci si riconosce c'è una sensazione altrettanto bella di quella che una volta avevano gli, gli, eh, i migranti italiani che andavano non so, in, eh, negli Stati Uniti in capo al mondo e trovavano il paesano, si abbracciavano, si, è, è un po' quella sensazione lì.
0: Beh, per quel poco che vale, eh, lo dicono i nostri ascoltatori, cioè io e te, cioè siamo la impersonificazione di, di questo fenomeno perché ci siamo conosciuti, ci siamo abbracciati alla fine, eh, pur non, ave- avendoci, non, non essendoci mai conosciuti di persona. ecco quindi è un testimonio che questa è vera è l'energia che, che traspare proprio e che si vive nelle piazze è eh, qualcosa di eh, che si taglia a fette a volte eh, questo io l'ho potuto sperimentare anche personalmente
1: tra l'altro io in, in questi ultimi due anni eh, ho abbracciato così tante persone ovviamente senza mascherina senza eh, che sarei dovuto se fosse vero quello che si sente in televisione io sarei dovuto morire una decina di volte negli negli ultimi perché veramente molto spesso sono piazze pienissime di gente e e quindi ti capita di abbracciare 100 200 300 persone tutti attaccati tutti non distanziati tutti col piacere di stare insieme però poi torna a casa sano come un pesce
0: certo più entusiasta di prima senti arnaldo ehm... Una una, così, una chiudiamo con una nota di speranza. Tu come lo vedi il bicchiere? Mezzo pieno o mezzo vuoto in questo momento?
1: Io lo vedo mezzo pieno perché vedo tanti uomini e tante donne consapevoli, determinati e per la prima volta uniti. Loro ci hanno eh, messo sotto una pressione immensa, ma la pressione eh, rende compatte le cose. E ora siamo una massa. Certo, le sfide sono enormi. eh, eh,
0: Sappiamo che è lunga la strada. La strada è
1: più che lunga è difficile, perché questo questo sistema potrebbe crollare nell'arco di pochissimi anni, veramente di pochissimi anni. È difficile. Ma ci sono delle possibilità di di, creare le condizioni per un un futuro prossimo che sia migliore e soprattutto io penso che quando tu hai questa consapevolezza e quando tu, e e questo si ricollega con il piacere e l'energia delle piazze quando tu sai che sei dalla parte giusta della storia e che stai dedicando la tua vita ad una lotta che è quella eh, giusta nella tua epoca è bello il presente a prescindere cioè questo, perlomeno nel mio caso, eh, io sono grato di vivere in quest'epoca e sono felice di vivere in, in una fase così turbolenta, ma al tempo stesso in cui mh, si possono mettere in pratica degli, degli ideali profondi. Cosa che non è, non è sempre così. Non, certo. non...
0: A tale proposito, volevo chiederti che tipo di consigli possiamo dare a coloro che ci ascoltano? Cioè che tipo di buone pratiche? possiamo utilizzare in questo frangente nella vita di tutti i giorni dal punto di vista dei consumi eh, e e quant'altro che cosa ti senti di di suggerire io quello che mi sento di
1: suggerire è di iniziare a entrare iniziare a entrare perché è complicato ma eh, all'interno di processi economici paralleli cioè Uh, il, uh, in tante città esistono strutture che producono e scambiano beni uh, senza che questo passi diciamo, per il mercato ci sono uh, persone che producono perché hanno la terra perché hanno... e scambiano questi beni al di fuori del circuito dei supermercati della grande distribuzione della... Uh, All'interno di gruppi di persone che condividono una visione differente della società e quindi dell'economia, già il fatto di togliere un po' di soldi ad Amazon e eh, darli, metterli in tasca al eh, signore che eh, ha un pezzetto di terra e per arrotondare fa i pomodori, già è un gesto rivoluzionario. Più questi gesti aumentano e più, uh, e più, ne, verremo ci sono... e più ne verremo fuori. E più ne verremmo fuori.
0: Ci avvicineremo alla, a un diciamo, nuovo giorno. No? Esatto. Io concludo le, 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 mie, le mie rubriche, le, mie, le puntate di questa rubrica dicendo con la metafora della notte che deve passare e nel momento più buio eh, in realtà è che precede, è che l'alba. precede l'alba. E io penso che
1: noi ne siamo, siamo nel momento più buio
0: senti un'ultima cosa poi ti lascio eh, hai un consiglio per una lettura utile a chi ci segue? un consiglio per una lettura utile a chi ci segue
1: eh, ora come ora io consiglierei 1984 di Orwell esatto perché è una lettura avvincente semplice eh, ma al tempo stesso ne posso dire più di uno? tutti quelli che vuoi Questo anche perché è rilassante e perché ci porta all'interno di eh, quello che è la distopia, tra l'altro con eh, delle curiose eh, coincidenze, tipo che lui facesse parte della Fabian Society, a cui è molto vicino anche Speranza, quindi insomma con quello ci si diverte. Poi consiglio Il Capitale eh, di Karl Marx. Più impegnativo questo. Più imp- sì, sicuramente è più impegnativo, però, ebbene, io eh, non sono un marxista, penso che ci siano profondi errori nella visione di Marx, però è, è utile in questa fase ricordarsene alcune cose, perché buona parte delle, della parte destruens del, del capitale, secondo me, è ancora valida. Poi, secondo me, lui sbaglia proprio la, la, l'idea di uomo alla base del comunismo è sbagliata. Ma eh, il capitale l'ha descritto abbastanza bene. E, e poi la Divina Commedia, che è quella... quella, secondo me, va
0: letta sempre. Beh, insomma, sono letture impegnative, Armando. Bene,
1: <ride> francamente mi sono hanno un partito, po' disorientato, non me sono la partito, sarei sono 84.
0: <ride> va bene, direi che possiamo ringraziarti infinitamente per la tua disponibilità grazie a voi eh, credo, spero che sia stato piacevole anche per te mi auguro di poterti avere ancora nostro ospite tra un po' eh, speriamo di avere di poter fare delle analisi ulteriormente più un po' più ottimistiche, no? eh, di aver... eh, però
1: alla fine abbiamo concluso col bicchiere mezzo pieno. Col eh? bicchiere
0: mezzo pieno, sì, insomma, questo mi ha fatto piacere. Insomma, siamo in due, ecco, forse i nostri bicchieri mezzi pieni ne, ne fanno, fanno uno, ne fanno uno. uno intero. <ride> Va bene, Arnaldo. Ti ringrazio molto e ti do. Grazie a voi, è stato un bel a
1: presto. E un abbraccio virtuale anche a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, a presto.
1: Puoi interagire con Manlio commentando direttamente la puntata pubblicata nel sito ufficiale che è podcast.scienzacoscienza.com Qui troverai anche il modulo per contattarlo in privato se ne hai voglia. Inoltre, cosa ancora più importante, potrai volendo iscriverti alla newsletter che ti consentirà di ricevere in anteprima una notifica all'uscita di un nuovo episodio.